0: Itt vagyunk újra, Sárközi Alexandra vagyok, és Temesvári Orsival beszélgetünk. A legutóbbi beszélgetésünket egy olyan kérdéssel zártuk, amelyre muszáj visszatérni, Orsi. Ha emlékszel, ráadásul te fel, vagy te be, hogy a kérdés a balesetek kapcsán merült fel, de rájöttünk, hogy egyértelműen aktuális a jelenlegi, ebben a covid okozta helyzetünkben is. De az volt a kérdés, hogy visszakaphatom-e az életemet egy baleset után, lehet-e ugyanolyan az élet, vagy én egyáltalán milyen leszek egy baleset után, vagy egy trauma után, és abszolút párhuzam vonható a mostani veszélyhelyzet, pandémia, karantén okán, hiszen éppen egy évvel ezelőtt hirdettek veszélyhelyzetet a koronavírus miatt. Akkor másfél hónapos karanténba kerültünk, és én emlékszem, ha saját magam emlékeiből merítkezem, de azt hiszem ez általános lehetett, hogy mennyire sokkolt bennünket a hír, a szigorítások, a bezárások. Nem tudtuk, hogy mi ez a vírus, mi lesz ebből, meddig fog tartani, ültünk a négy fal között, vártuk, számoltuk a napokat, próbáltunk napról napra túlélni, Na, még itt van ez a túlélés is, ugye, ami megint csak a balesettel kapcsolódik, és aztán elmunkba se gondoltuk volna, legalábbis én, lehet, hogy voltak olyan szakemberek, akik már tudták, de nem gondoltuk volna, hogy egy év múlva még mindig bennünk lesz a vírus, még mindig bizonytalanságba tart minket, félelembe tart bennünket, és egy éve nyomoz bennünket ez a helyzet, és vagyunk érzelmi és mentális nyomás alatt. És amíg normálisan éltük az életünket, bele se gondoltunk, hogy egy járvány, egy világjárvány és a hozzá kapcsolódó intézkedések is traumát okozhatnak, sőt, a poszttraumás stresszhatás is felbukkan. Szóval itt vagyunk mi a traumaambulancia Egyesület, akiknek az a küldetésünk, hogy a balesetek kapcsán felmerülő posztraumával kapcsolatban informáljunk, meg támogassunk, és erre jön ez a pandémia, és rá kellett jönnünk, hogy a tapasztalatainkkal segíteni tudunk. De... Tehát egyáltalán, hogy merülhet fel a vírus meg a karantén kapcsán a trauma, mert a, ugye a múltkor felsoroltuk, hogy milyen helyzetek okozhatnak traumát, hogy baleset, erőszakos cselekmény, természeti katasztrófa, de hogy jön ide a pandémia meg a karantén?
1: Hát ez, az, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és számomra az volt már megdöbbentő, hogy... Hogy, hogy milyen hamar és mennyire könnyen elértük a saját határainkat. Ahogy olvastam, mielőtt beszélgettünk, rengeteg cikket futtottam át ebben a témában, egyébként már az is megdöbbentő, hogy hány száz, hány ezer cikk, meg közösségi média bejegyzés foglalkozik azzal, hogy a Covid az nem csak egy járvány, hanem egy, egy traumatizáló esemény, vagy egy nagyon elhúzódó Dolog, ami, ami nyomot hagy az emberekben, nyomot hagy rajtunk, és, és már, és, és egyáltalán nem kell hónapokat karanténban tölteni ahhoz, hogy valaki traumatizálódjon. Olyan statisztikákat olvastam, hogy bőven elég 10-12-14 nap karanténban ahhoz, hogy, hogy az embereken lelki, de akár fizikai károsodás látszódjon. Ez, ez döbbenet. át
0: Igen. számomra. Sőt, ugye olvastam azt is, hogy és mindenkire más hatással van, és állítólag a gyerekekre például egész súlyos hatással van a karantén is. És hogy talán amikor vizsgálták azt, hogy a karanténban lévő és nem lévő gyerekek között mennyire merül fel a posztrauma, akkor négyszer annyi volt a karanténban az gyerekeknél a posztraumás hatás, mint akik mondjuk élték a normális életüket, de itt beszélhetnénk az egészségügyi ról, akiknek meg azon kívül, hogy egyébként is van egy ilyen karanténhelyzet, de nekik nincs is más választásuk, mert helyt kell, hely, helyt kell állni a frontvonalban is, és még talán még annyi ideig sincsen magukkal foglalkozni, mint annak, aki legalább a négy fal között éli át ezt a traumát.
1: Hát igen, meg az is mennyire traumatizáló lehet egy egészségügyi dolgozónak, hogy délután még beszélget a páciensével, és néhány órával később már a kezei között veszíti el az életét, mert annyira, annyira erőteljes hatással bír ez a, ez a vírus, annyira ismeretlen, annyira új, és ezt egyébként egy nagyon kedves orvos mesélte nekem, hogy ez tényleg mekkora lelki és mentális nyomás, hogy egy ilyen elsőprő hatást kell végignézniük, és elgondolkodtam és azon, hogy vajon erre fel lehet készülni, vagy hogy, vagy hogy ez, ez ezzel mit lehet kezdeni akár rövid, akár hosszú távon. Meg hát az egészségügyi dolgozókon túl nagyon fontos, nagyon erőteljesen érintett csoportot jelentenek azok az emberek, azok az édesanyák például, akik most több gyerekkel vannak otthon, akik, akik iskolába vagy óvodába járnak, vagy járnának, és az édesanyjuk közben mondjuk a laptopjáról próbál megfelelni a munkahelyi kötelezettségeknek, és, és hát el sem tudom képzelni. Hogy, hogy mennyi mindenre kell egyszerre figyelni, és hogy ennek milyen hatása van, vagy ezt hogy bírja.
0: És még mellé jön a, a, az existenciális szorongás, is, mellé jöhet, mert nagyon sokan sajnos elvesztették a munkájukat, tehát még a, abban se tudnak kiteljesedni, és még ez külön nyomasztja őket. Illetve én még olvastam arról, egyrészt olvastam arról, hogy hogy ezt már vizsgálták egyébként a járványok hatásait, a H1N1 H1, és a szársz járvány kapcsán is, de most ez egy olyan világjárvány tényleg, ami, ami sajnos egy ilyen empirikus sem mentünk keresztül, és a saját bőrünkön tapasztaljuk azt. Hogy, hogy mi történt velünk, és miket érünk át, mert, mert hogy erre nem volt még példa. És egyszerűen ezt csak arra tudjuk felhasználni, hogy most már majd fogjuk tudni, vagy tanulhatunk a mostani tapasztalatainkból, hogy, hogy mit kell csinálni ilyen helyzetben, sőt, hát, ö, egyáltalán kérdés az, hogy kinek, mik a tünetei, és mit, mihez kezd magával ezzel a helyzetben. Mert egyébként meg az is, érdekessége ennek a traumának, hogy ezt tömegesen éljük át. Mert nem is tudom, hogy van egyáltalán olyan ember, aki ki tudja magát, kívül tudja helyezni magát ezen, vagy, vagy nem, éren, nem érinti negatívan ez a helyzet.
1: Nagyon érdekes, amit kérdítel, hogy van-e olyan, aki a negatív hatásokkal nem találkozik. Hát nem tudom. Az első csípőbből jövő válaszom persze, hogy az, hogy nincs, talán olyat tudok elképzelni, aki, aki annyira ellenálló és rugalmas, hogy, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt tud fektetni a nyerességre, vagy, vagy a karantén által hozott előnyökre, vagy, vagy annyira meg tudja változtatni a nézőpontját, vagy a fókuszát, hogy, hogy kevésbé érintett, vagy kés lehetetni tudja ezeket a a rossz érzéseket, vagy negatív hatásokat, de hát nem tudom, szeretnék én is ilyen lenni, vagy szeretném azt hinni, hogy én is a a természetesen megélt negatív hatások ellenére azért a pozitív dolgokat is észreveszem, és és tudom használni, és tudok növekedni ebben a szituációban.
0: Igen, bár szerintem pont egy fontos dolog ebben a helyzetben, hogy én, én mondom ezt, aki egy pozitív embernek tartom magamat, hogy ne prédikáljunk tényleg arról, hogy pozitívnak kell lenni, és meg kell oldani, és a többi. Mert ez az a helyzet, amikor tényleg be kell látni, hogy, hogy hullámvasút az élet, és egyszer fent, egyszer lent, de, és vannak nehezebb, könnyebb időszakok, de az biztos, hogy krízishelyzetben a megoldást centrikusan kell gondolkodni, ráadásra egy olyan helyzetben vagyunk, amire nem nagyon van ráhatásunk. És fontos kérdés az, hogy, hogy na ebben, a helyzetben, ebben a helyzetben mi ezt kezdhetünk. Igen, rátapintott milyen érzéseink a... vannak.
1: Igen, rátapintottál a legfontosabb tünetre, szerintem erre a kontrollvesztettségre meg arra, hogy, hogy nem tudjuk irányításunk alá vonni ezeket a dolgokat, és és számomra egyébként ez a leg, legiesztőbb, és a leg, legborzasztóbb, vagy ezt a legnehezebb így, 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 így elengedném, És nem tudom, mi a válasz, Mit kell csinálni ilyenkor? hogy ki fogja megmondani, hogy mit
0: csináljunk? Az biztos, mert az hogy ahogy mondtad, az érzések ugye följöttek, hogy, hogy az érzéseket nem... nem Kell, és nem is lehet elnyomni. És, és biztos, hogy ez az, az egyik megoldás, hogyha ha teret adunk az érzéseink megélésének, akkor is, hogyha ha ez negatívnak tűnik, mert, mert mi jellemző, vagy mit éreztünk ebben az időszakban, vagy érzünk. Jöhet a dű, a harag, pont a tehetetlenségünk miatt, de pont a dű például az, amiről azt mondják, hogy még talán mindenkinek van olyan tapasztalata, hogy, hogy na, nagyon dühös volt, és a dűből azt mondta, hogy na most aztán megmutatom, és megcsinálom azért is. És, és, és pont ez, tehát hogy a düh egyszerűen akkora energiákat tud mozgatni az emberben, hogy tessék, már át is lehet akár for, fordítani, hogy ebből, ebből pozitív irányba induljunk el, vagy, vagy nyugodtan, szerintem, tehát hogy Tehetetlenség, dű, frusztráció, bizonytalanság, nem is tudom, még milyen érzéki haragot mondtam, demotivált lehet az ember, a bizonytalanság, a szorongás, hiszen aggódunk, már türelmetlenek is vagyunk, és biztos, hogy, hogy kell az, hogy, hogy nem, nem hagyjuk azt, hogy előalkott eluralkodnak ezek az érzések rajtunk, de ehhez pedig kellenek azért technikák. Például nekem nagyon bevált, és talán már emlegettem a a múlt alkalommal is a hála kérdést, mert nekem az nagyon sokat segít, amikor átgondolom, azt, eleve hálás típus vagyok, és, és nagyon jó az, amikor az ember átgondolja, hogy hogy nem is volt olyan rossz napon, napom, mert ez meg az történt velem, ami jó, amiért hálás lehetek. És ha ezt mondjuk akár reggel este megteszem, vagy átgondolom, nekem az, az, az ad egy pluszt a napomhoz, és rájuk arra, hogy nem hagyom annyira, hogy akkor a negatív érzések eluralkodjanak rajtam. Neked van bármi, és mi jósi.
1: Um, igen, én is próbálkoztam ezzel a hála gyakorlattal, és volt időszak, amikor, amikor le is írtam dolgokat, hogy mik azok, amikért abszolút hálás vagyok, csak mindig azt éreztem, hogy ez annyira, annyira egyszerű, és hogy biztos valami nagyon nagy dologra kell itt gondolni, valami világ megváltó dologért kell hálásnak lennem, nem csak azért, hogy hogy megíhatom nyugiban a reggeli kávémat, vagy, vagy van étel előttem az asztalon. És aztán rájöttem, hogy nem, nem kell megszalálni és semminek. Bármi lehet az, ami hálára ad okot. Viszont ez sem juttatja, hogy, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem tudnak ennyire tudatosak lenni, akik vagy akik azt érzik, hogy hát éppen elveszítem a munkámat, éppen nincs miért fákálnám ma reggel, mert tegnap rúgtak ki, mert bezárt a munkahelyem, vagy, vagy csődbe ment a vállalkozásom, és nem tudok miért hálásnak lenni. Ez engem igazából ez rémít meg, hogy, hogy hogy ezekben a helyzetekben mit tennék, mármint persze átéltem én is egy elég kilátástalannak tűnő helyzetet, amiből Szépen lassan építgetem magam, és mindenki kérdezi, hogy hogyan húztam ki saját magamat a gödörből. De hogy erre annyira nehéz valami módszertant adni. Nem is tudom, hogy lehet-e. Inkább csak egy attitűdöt, vagy valami szemléletet. Az, az egyik, ami,
0: ami szerint nekem eszembe jut, az a közösség és a, a körülöttünk lévő emberek, bár az is érdekes, hogy pont tegnap este olvastam egy könyvet, és az volt benne leírva, amit pedig egyébként meg átéltem már többször, mert repülőn utazva az ember találkozik vele, hogy, hogy amikor ugye oktatnak, a, vagy mutatja azt, hogy mi a teendőt, hogyha a repülő zuhanni kezd, akkor azt mondják neked, hogy először magadra rakd az oxigén maszkot hiába, tehát ha van gyerek vagy bármi először magadon segíts, hogy aztán másokon tudj segíteni. És, és igazából ez a kulcsa, hogy az ember engedje meg magának egyébként azt is most, amiről beszéltünk a és legyen megértő a saját helyzetével. Ha máshogy nem megy, akkor tényleg. Akár, akár csak figyeljem magára, hagyjon magának időt, csöndben lenni, átgondolni a, a helyzetét, azt, hogy, hogy hova lépne innen tovább, milyen céljai vannak, mi kellenek ahhoz, hogy elérje a céljait. céljait. És ez csak egy plusz jó dolog, ami egyébként azt tapasztalatom, az a tapasztalatom, hogy ez, ennek a pandémiának egy nagy-nagy hozadéka, hogy az emberek empatikusabbak lettek, és összetartók, és és együttérzőbbek, tehát amikor ugye beindult, nem tudom, te mennyire láttad a az ilyen közösségi oldalakon, hogy a gyűjtések, a segítség, hogy az idős embereknek a bevásárló szomszédok, és egy csomó minden ilyen kezdeményezés elindult ennek hatására, és, és ez a másik, hogy, hogy szerintem merjünk segítséget kérni, vagy merjük elmondani, hogyha hogyha valami bánt, vagy valamiben támogatásra van szükségünk, és van kinek elmondani.
1: Hát igen, pont most, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, néztem egy videót ezzel kapcsolatban a magányról, vagy az egyedül létről, és és egy tök jó szemléletet adott, mert mert az volt benne, hogy igen, persze, most izolálva vagyunk egymástól fizikailag, de ettől függetlenül együtt megyünk keresztül ezeken a dolgokon, és itt tök érdekes, vagy tök jó, vagy hatékony megoldás lehet az, hogyha felveszünk a kapcsolatot akár olyan emberekkel is, akikkel régen nem beszéltünk, és külön kiemelte ez a videó, azt, hogy ezt ne feltétlenül a közösségi médián tegyük, hanem inkább telefonon, ahol nem vonja el a figyelmünket egy, egy nagy zaj, és egy csomó, csomó más dolog, úgyhogy, úgyhogy lehet,
0: hogy ezt hasznosítani fogom. Igen, ez jó. Egyébként erről én is olvastam, hogy, hogy a azt is megcsinálhatod, hogy beosztod magadnak, hogy kiket szeretnél fölhívni, és mondjuk Még be is osztott, hogy szerben fölhívom őt, jövők, ennen őt, és hogy igen, ezekre a szociális kapcsolatokra oda kell figyelni, és és meg lesz lesz az értelme és a hozadéka, és és oldja ezt az izolációs hatást és érzést.
1: Igen, amikor elkezdődött ez a karantén, 2020. márciusában én én pont akkor kerültem kórházba négy-öt napra, és és akkor nagyon sokan kerestek telefonon, és nagyon-nagyon jó volt. Tehát akkor abszolút átéreztem ennek a kvázi gyógyító hatását, ennek a figyelemnek az erejét. Úgyhogy úgyhogy úgy döntöttem már akkor, hogy, hogy ezt én is meg fogom adni másoknak, és emlékszem, hogy az elején rengeteget hívottam a barátaimat, tehát az első hullám alatt több órát beszélgettünk naponta. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez akkor egy nagyon jó dolog volt. Aztán ugye nyáron egy picit kiszabadult mindenki, és mikor ősszel jött ez a második hullám, akkor az ugye engem kicsit jobban érintett, mint mondjuk a barátaimat, mert kvázi élték a normális életüket én pedig egy intézményben voltam, illetve hát vagyok még mindig, szóval ez egy kicsit más helyzet volt, akkor ez, ez nem annyira működött, és hát igen, végül is ez volt ez a pont, amikor én is elértem a határaimat, vagy úgy éreztem, hogy, hogy igen, a mentális erőm az, az most ebben a pillanatban ideig tartott, és hogy igen, segítség kell. De megtanultam, hogy, hogy igenis segítséget kérni,
0: ez nem szégyen,
1: és nagyon fontos.
0: Igen, és attól, hogy bátrak vagyunk, és és belátjuk, hogy akár az, hogy vannak félelmeink, mert mert akár a vírustól, akár attól, hogy elveszíthetjük a szerettünket, vagy a munkánkat, vagy vagy a bizonytalanságtól, és hogy ezt, ezt belátjuk, és emellett bátrak is vagyunk, az az nem azt jelenti, hogy akkor a félelem nincs meg bennünk, hanem hanem csak egy erőt ad ahhoz, hogy hogy ne uralkodjon el rajtunk a félelem.
1: Igen. Volt itt nagyon jó podcast sorozat még az első hullám alatt, amit hallgattam, és pont ott mondták ezt a gondolatot, hogy, hogy a bátorság, ez nem a félelem hiánya. A bátorság az azt jelenti, hogy szembenézünk a saját félelmünkkel, egy kis kíváncsisággal és együttérzéssel, megpróbálunk mögé nézni megpróbálunk uh, tanulni, inspirálódni belőle, és, és menni tovább annak ellenére, hogy, hogy vannak félelmeink, mert mindig lesznek. Úgyhogy uh, úgy, így ez egy nagyon inspiráló gondolat volt számomra akkor, amikor a legjobban féltem, hogy mi lesz az emberi kapcsolataimmal, mi lesz a, a munkával, mi lesz a családommal, az egészségükkel, mindennel. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó.
0: És olyanok leszünk, mert hogy ezzel kezdtük, ugye, hogy, hogy nem csak, hogy az életünk lesz olyan, mint előtte, hanem, hogy mi változtunk-e, vagy olyanok leszünk-e, mint a trauma, vagy mint a COVID előtt, hogy téged vál- van, tehát megváltoztál te a Covid miatt, vagy emiatt a helyzet miatt, ami, amit úgy érzel, hogy ebbe az utóbbi egy évben kifejezetten mondjuk emiatt történt?
1: Um, igen, azt hiszem, hogy történt változás. Én uh, próbáltam nagyon tudatosan jól használni a Karantént, és nagyon sokat próbáltam tanulni és fejleszteni magam. Üm, persze nem akarom üt, ilyen félreértésekbe ringatni a, a, a hallgatókat, meg téged sem. Nekem bizonyos szempontból könnyű volt. Nem ugrált a fejemen három gyerek, és üvöltött körülöttem ü, nem tudom én kicsoda, szóval én egy viszonylag nyugodt, környezetben töltöttem, vagy töltöm ezt a, ezt a karantén, és, és ebből a szempontból meg tudtam ezt tenni, hogy nagyon sokat, nagyon sokat olvastam, és tanultam, és dolgoztam, és új munkát, vagy munkákat szereztem. Szóval, szóval ebből a szempontból nagyon, nagyon könnyű volt, és ez nagyon sokat jelentett. de De volt ennek azért egy rossz oldala is, hogy azt éreztem egy idő után, hogy hogy amikor nem ezt csináltam, amikor nem éppen azzal foglalkoztam, hogy magamat fejleszem, akkor akkor meg rosszul éreztem magam, hogy nem miért nem használom ki ezt a rendelkezésemre álló időt.
0: De most így, ahogy beszéltél, eszembe jutott egy csomó minden, hogy hogy amúgy valószínűleg egy, tehát, hogy egy tényleg sok cikk is szól róla, de az én ismerősi baráti körömbe is látom, a social médiában is láttuk, meglátjuk, hogy pont például tavasztal az a karantén időszak, hogy mennyik mindenki befelszabadította a kreativitást. Mert ugye kenyésütéstől elkezdve, nem tudom, milyen projektek vágott bele mindenki, meg most ezútt kapásból eszembe ez a mindenki kovász vagy lett, vagy nem is tudom, miket írtak ki a, a közösségi médiában. Kreativitást igényelt a, a szülőknek is, hogy a gyerekeket ugye művel tudják lefoglalni, és arra is szuper megoldásokat láttam, így különböző videós csatornákon, hogy ki milyen játszószobát hozott össze, meg társas játékokat és sorolhatnám, tehát biztos, hogy a kreativitásunkat fejlesztette ez az időszak. Én azt tapasztaltam, és ahogy az előbb beszéltük, hogy a kommunikációt és a kapcsolatainkat bármennyire nem találkoztunk, nem tudtunk találkozni személyesen, vagy nem tudunk annyi mindenkivel személyesen találkozni, de de például, mint tavasszal a barátainkkal így rendszeresen ilyen cseteltünk, és ugyanúgy így megrendeztük, mint hogyha találkoznánk, és akkor akár egy borkostoltunk, vagy különböző tematikákkal szórakoztattuk magunkat, és, és bár hiányzott az a testi közelség, de, de hát ezt is élveztük így ebben a formában, és újdonság volt, és... És nagyon jó az, hogy az ember, én, én is megkérdezem a házunkba is, a, sokkal inkább megállok az idősebb szomszédokkal beszélgetni, felajánlottuk, hogy segítünk, hogyha kell bármiben. És ezek jó dolgok. Fejlődött az online világ, hát most nem tudom, mert körülöttem nincsen, vagy vannak körülöttem olyanok, akik próbálkoznak ezzel az online oktatással, és kik kevesebb, nagyobb sikerrel, de biztos, hogy ezek is fejlődtek, hiszen ahhoz, hogy működjön ez az online oktatás, ott is a pedagógusoktól is nagyon nagy kreativitást igényelt. Úgyhogy biztos, hogy vannak ennek az időszaknak nagyon komoly hozadékai. Nekem egy nagy felismerés az is, hogy szűrjem a híreket, tehát nem szabad elveszni igen, egy ilyen nyomasztó helyzetben a különböző hírportálok nem beszélve arról, hogy mindenki az elején ugye boldog és boldogtalan is erőrosztott meg cikkeket pro, kontra. Azt kiborító volt egyszerűen, és, és ez a felelős hírfogyasztás szerintem szintén nagyon fontos. Fontos az, hogy az ember keretek közé próbálta szamni az életét, hiszen még karanténban is, főleg azok, akik tényleg gyerekekkel voltak otthon, vagy vannak otthon, a, a napirend nagyon fontos. És, és azt mondják a szakemberek, hogyha megvan a napirended rended, és, és keretek közé, tehát ezek a keretek megvannak az életedben, az már nem engedi azt, hogy, hogy akkor szétcsúszom a dolog, és ez a, a lelki életedre is hatással van. Most ezek jutottak eszembe, hogy mit hozott ki belőlünk ez a járvány, és bármennyire is türelmetlenek vagyunk, és már nagyon unjuk. mégis azt gondolom, hogy egész jó bírtuk türelemmel, úgy mindannyian. De egy éve szerintem a fogadásokat lehetett volna kötni tavaly márciusban, hogy az emberek ezt meddig bírják, és hogyan, senki nem gondolta volna, hogy hogy ez így lesz.
1: Hát igen, ez egy jogos dolog, és tudja, hogy ezt ennyire pozitívan ö, látod, és igyekszem, igyekszem én is ö, elfogadó lenni. Mondhatjuk ezt így, hogy igen, azt nézni, vagy arra fókuszálni, hogy, ö, hogy ez, a, ez a jelen, ez, ez csak, egy, csak egy ugródeszka ahhoz, hogy ö, hogy majd a jövőben egy kicsit, um, kicsit jobban éljünk, vagy máshogy éljünk. De um, még az eredeti kérdésre visszatérve, én úgy érzem, hogy, um, hogy már nem tudunk ugyanolyanok ok lenni, mert annyira erősen hatott ránk ez a dolog, és pozitívan is hatott, és negatívan is hatott, és mindennek a, az összegzéséből majd talán kijön valami, ami... Ami valami új lesz, valami más lesz, de akkor az lesz a, a valóságunk, az lesz a normális, egy új világ. És, és egyébként, ha valamit tanított ez a karantén, akkor például az, hogy egyébként az ember csak rugalmas tud lenni. Csak sokszor nem is gondoljuk, hogy mennyi erőnk van mindehhez. Tehát, hogyha amíg nem találkozol egy nehéz helyzettel, egy traumával, addig nem tudod, hogy egyébként fogsz majd tudni reagálni erre. És ezzel kapcsolatban eszembe jut egy tök fontos kérdés, amit az ilyen balesetekkel, mindenféle nehézséggel kapcsolatban felszoktam tenni, hipotetikusan, hogy, hogy vajon az ember olyan helyzeteket kap az élettől, amit elbír, vagy kap random helyzeteket, és ahhoz hozzá erősödik. Soha nem tudom eldönteni, nem tudom, hogy hol van az igazság. Te mit gondolsz? Van erre válasz?
0: Nagyon jó, jó kérdés. Én fatalista vagyok, úgyhogy azért inkább arra gondolok, hogy ezt úgy kapjuk, nem véletlenül, hogy erősüljön, ez is egy ilyen evolúciós dolog lehet. Ha. Hogy megkapjuk a feladatot, és hogyha magunktól nem vagyunk képesek áttolni magunkat egy-egy akadályon, akkor hoznak valami olyan erőt, hogy rá legyél szorítva, hogy lép meg. Hát én, én talán ebben hiszek, és, és én ezt szerint figyelem a világot is, és szeretem ezeket. Jó, nem, nem az én nyire extrém helyzetre nem fizettem volna be magamtól, de, de én nagyon remélem, hogy hogy amikor túl leszünk rajta, és az jutott még eszembe, hogy ami velünk lesz sokáig, legalábbis velem biztosan, mert ezt egész nyáron éreztem, bármennyire is szabadon voltunk nyáron, ahhoz képest, ami tavasszal volt, hogy hogy bizonytalanság, hogy nem, nem tudom, hogy elhihetem azt, hogy akkor most vége van, és tervezhetek? és jobb lesz, és, és megyünk előre is, és nem lesz többet ijedni, ez, ez szerintem nagyon-nagyon sokáig velünk lesz, ez az érzés, és, ez a, és sokáig nem fogunk tudni úgy élni, mint a járvány előtt, és nem is amiatt, hogy most tudsz utazni, vagy ki tudsz mozdulni, nem tudsz kimozdulni, hanem emiatt az érzések miatt
1: de ha belegondolsz, akkor sem volt semmi biztos. Tehát, hogy akkor is, legalább akkor eséllyel történhetett veled bármelyik pillanatban bármi, mint, mint most. Hát, erre én vagyok példa. Tehát, hogy nem kell világjárvány ahhoz, hogy, hogy összeomoljon az, amit olyan nagyon biztosnak hittünk uh, viszte Értem persze, hogy, hogy mire, mire gondolsz, csak ez így eszembe jutott, hogy hogy mi az, amivel biztosan lehet tervezni, hát semmi igazából a a mostani pillanat, amiben amiben vagyunk, és nekem ez is egy nagy leszke például a karanténból, vagy vagy így ebből az egész trauma történetből, ami, ami így az életemet most áthatja, hogy hogy, hogy éljem át jobban ezeket, és most nem azt mondom, hogy pár hónap alatt a karanténban megtanultam meditálni, és minden egyes kortjkávét reggel mindfulness flashben fogyasztok el, mert ez egyáltalán nem így van. De például az egyik fontos szokás, amit magamével tettem, hogy amikor telefonálok, akkor egyre gyakrabban kikapcsolom a wifi-t, meg a mobilnetet a telefonomon, hogy eszembe se jusson megnyomni semmilyen alkalmazást, miközben beszélgetek valakivel. Mert ezt szert csináltam, és rájöttem, hogy hát ez nem tudom, szép tőlem, hogy, hogy a másik oldalon valaki éppen kijönti nekem a szívét, én meg csekkolom a lájkokat az Instán, tehát hogy, hogy, és ez például egy, egy tök jó gyakorlat számomra, hogy, hogy figyeljek, és ezáltal magamra is figyelek. Meg, meg egy kicsit így megnyugszom, és, és, és tiszteletet adok a másiknak is, magamnak is, a
0: beszélgetésünknek is. Azért érdekes, amit mondta és most emélyen magamhoz szálltam, hogy miket hoztam itt föl előtte, mert hogy pont én vagyok az, aki aki okay. mindenkinek ezt szokta elmondani, amit te elmondtál, hogy semmi nem biztos, no. és hogy meg kell élni, és nem kell tervezni olyan szinten, és a többi, és, és eshetőlegesek a dolgok, hiszen én, ahogy elmondtam, fatalista vagyok, na de ehhez képest meg előadtam ezt az a értekezést az előbb a bizonytalanságról. Jól van. Oké, okay. akkor ez Jó, is hát. a tása. Tehát nekem ez jött a, a karanténnak és a pandémiának köszönhetően, de egy fontos kérdés lesz és feladat, hogy remélem mielőbb eljön, hogy ezt kivitelezzük és elkezdjük dolgozni azon, hogy, hogy akkor, hogyha belemegyünk az új normális életünkbe, hogy engednek bennünket, akkor, akkor hogyan tovább és, és hogyan találjuk meg a kapaszkodókat a továbbiakhoz, és hogyan zajlik majd ez az új normális életünk. Hogy nem tudom, jó szó-e, vagy kifejezés erre. Ez, ami lesz.
1: Uh-huh. Ez az új normális, ez nekem nagyon tetszik, bármennyire is egy abszolút szubjektív dolognak, vagy fogalomnak tartom ezt, hogy normális, mert ez ugye teljesen más mindannyiunk számára, de a tény, hogy valami új, valami más fog itt következni, és, és hát a kérdés az az, hogy ezt hogyan... Hogyan használjuk. Nem régiben olvastam Edith Éva Égernek az ajándék című könyvét, és abban olvastam ezt a gondolatot, hogy sokan mondják, hogy a traumáid okozta sebeket az idő meggyógyítja, és ő azt mondja, hogy nem ért egyet ezzel, mert nem az idő fogja meggyógyítani, hanem az, hogy mihez kezdesz ezzel az idővel. Ez most így nagyon romantikus, vagy nagyon szép, ahogy, ahogy így elmondtam, hogy így hallgattam magamat, de a gondolat számomra nagyon cselekvésre ösztönző, és arra sarka, hogy, hogy akkor ne tártsam itt a számot, és várjam, hogy majd nem tudom, jön a szőke, herceg, a fehérlovám, vagy a rollerjén, vagy a biciklién és... És, és megment innen a karanténomból, hanem akkor szedjem össze magam, és, és csináljak valamit.
0: Jó, nekem ez, ez megint tetszik. Nem tudom, hogy most sikám te akkor itt a mindig az új <gül> téma felvetője, de, de akkor mehetünk tovább. Ennek mentén legközelebb, és akkor. Ezzel a romantikus gondolattal lezárhatjuk a mai beszélgetést, ha te is új gondolod.
1: Jó, jó, benne vagyok a további izgi gondolataimat, meg akkor majd a következő alkalommal elmesélem neked.
0: Jó, várom kíváncsian, és mielőbb remélem itt lesz. Sziasztok!
1: Sziasztok!